0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier.
1: Hallo Freunde des Beer Talks. Wir haben wieder mal ein Special und zwar die Nummer 32 und gehen nach Great Britain und unser Gast ist der Sam Smith und ich sag nur The Old Brewery. Sam, es ist uns eine große Ehre, dass du bei uns bist. Vielleicht stellst du dich selbst den Hörern vor und sagst auch schon was zu deiner altehrwürdigen
2: Brauerei. Dankeschön, Holger. Ja, es ist eine große Freude, eine große Ehre, auf dem Podcast eingeladen, eingeladen zu, zu werden. Mein Name ist Sam Smith. Ich arbeite bei der Brauerei Samuel Smith. Und wir sind eine der ältesten Brauereien Großbritanniens. Wir sitzen äh, ungefähr äh, 250 oder 300 Kilometer nördlich von London entfernt in der Grafschaft Yorkshire. Ähm, und wir sind eine ganz alte Brauerei. Äh, die Brauerei wurde im Jahr 1758 gegründet, wurde 90 Jahre später von meiner Familie übernommen. Und ich habe das Glück, äh, die fünfte Generation meiner Familie äh, zu sein, in der Brauerei ähm, tätig zu sein. Äh, und ähm, wir brauchen ein ganz ähm, interessantes äh, traditionelles Sortiment an Biere, die die klassische englische Bierstile sind, die ja durch die neuen Flaschen ähm, zur Verfügung stehen äh, und, äh, oder exportiert werden. Ja, wir, wir, wir freuen uns, dass äh, in der Mitte dieser, dieser Kraft-Bier-Bewegung unsere klassischen Biere sind eigentlich noch relevanter und interessanter als vorher, weil sie halt die, die Ursprünge waren, äh, wo das wo die ganze ähm, Craft Beer Bewegung äh, herkommt, lang bevor das äh, modisch war. Ja, ihr habt schon Craft gemacht, da gab es noch gar kein Craft, ne? Äh? Genau, das stimmt. Das, äh, das, das Wort <lacht> äh, genau äh, äh, besteht äh, gar nicht und oder bestand gar nicht und äh, ja, das war, das war einfach mal gutes Bier, normales Bier, das wir, das wir sehr gut brauen wollten, ähm, lang, lang bevor das äh, ein Wort war. Ja, sehr schön.
1: Und ähm, ähm, Markus, wie geht es dir damit, wenn du Samuel Smith hörst, dass, äh, da läuft einem doch ähm, das Wasser im Mund zusammen, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch Gänsehaut-Feeling, weil ich ja sehr gerne in England bin, sehr gerne in London zum Beispiel, in den Pubs und ein großer Fan auch bin von Real Ale und dort gibt es natürlich auch einige Sam Smith Pubs und da würde ich dann auch immer sehr, sehr gerne und habe auch so meine Lieblingsbiere, also gerade das Porter finde ich ganz, ganz toll, aber auch ähm, das Pale Ale und das IPA sind, sind tolle Biere und es ist vor allem eine, eine der ganz wenigen Möglichkeiten, diese Bierstile mal so kennenzulernen, wie sie ursprünglich waren, weil das halt sonst bei den meisten mittlerweile schon Interpretationen sind und dann viel mit modernen Hopfen oder mit anderen Produktionsmethoden gearbeitet wird und das sind auch gute Biere, aber mir macht es auch oft Spaß, mal auf den Ursprung zurückzukommen. Und dann noch dazu, muss ich sagen, also ich habe die Biere schon lange gekannt und auch lange gerne getrunken und habe dann das Glück gehabt, in Hamburg den Sam zu treffen und dann eben festgestellt, dass er auch noch so gut Deutsch spricht. Und, und das äh, ist natürlich faszinierend und fantastisch und dann haben wir uns auch unterhalten und ähm, seitdem bin ich noch mehr Fan davon. Also insofern sehr toll, ich freue mich sehr auf und über diesen Bier-Talk.
1: Ja, ganz toll. Aber ähm, es wird vielleicht auch ein kleines bisschen ein Mix ähm, Englisch und Deutsch werden. Zum Beispiel Campaign for Real Ale. Ähm, das wäre zum Beispiel erklärungsbedürftig. Was, was ist ein Real Ale?
2: Das ist, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Das ist ein, also ein Ale ist ein ähm, obergehriges Bier. Das heißt, ähm, mit einer, wird mit einer, ähm, oberjährigen Hefe vergoren und zu höheren Temperaturen als ein unterjähriges Bier, wie ein Pilz. Ähm, und ähm, normalerweise hat ein Ale so ein oberjähriges Bier, ähm, das hat weniger Kohlensäure und das hat ähm, äh, es ist vollmündiger als ein unterjähriges Bier, als ein Pilz, der Helles. Ähm, also das, das ist Ale und dann ein Real Ale ähm, ist eine ganz besondere Art an, an, an das Bier, an Ale. Ähm, das heißt, das ist ähm, in, im Fass vergoren. Also das, das Bier wird in, äh, in der Brauerei vergoren wie ein normales Bier. Das ist ein ganz äh, schnelles Verfahren, dauert nur eine Woche. Also normale Vergärung dauert, ähm, ja, das ist einfach mal. Normale Vergärung dauert ungefähr eine Woche. Normalerweise wird ein Bier dann, ein, ähm, dann ähm, gelagert in der Brauerei, in, in einem Tank. Aber bei einem Real Ale, das wird gar nichts in der Brauerei gelagert, an einem Tank gelagert, sondern direkt nach der Vergärung ähm, wird das in Fässer abgefüllt. Und ähm, ein bisschen die Hefe, wird auch nicht filtriert. Das heißt, die Hefe ist noch da im Bier und ähm, es wurde gar nicht gekühlt. Ähm, das heißt, die Vergärung findet noch statt im Fass und eine zweite Vergärung findet eigentlich im Fass statt. Und, ähm, wenn, und dann, wenn, dann kommt das ähm, in die Gastronomie, in die Kneipe und das wird gezapft. Und wenn es gezapft wird, dann hört die Vergärung auf und wird gezafft und, ähm, und getrunken. Aber Real Ale heißt, wie gesagt, ein obergehriges Bier, das eine zweite Vergärung im Fass hat. Jetzt, ähm, wenn man so, ähm, darüber, äh, sich darüber unterhält, Real Ale,
1: dann ähm, ist es natürlich auch so, dass wir jetzt mal äh, Real Ale auch ähm, praktisch erleben müssen. Und dazu müssen wir mal eine Reihenfolge festlegen. Wir haben noch gar nicht so richtig besprochen, ähm, wie wir das jetzt ähm, hier mit der Reihenfolge machen, mit den tollen Bieren, die vor uns stehen. Ähm, Markus, du darfst dir das Erste aussuchen.
0: Ja, das ist wirklich spannend und eine tolle Aufgabe. Also vielleicht, um es mal kurz zu sagen, was wir hier haben. Wir haben einmal ein Organic Lager, also ein untergäriges Bier. Da bin ich auch gleich mal gespannt, was der Sam dazu sagt, wie ihm das in die Flasche gekommen ist. Dann haben wir ein Imperial Stout, also ein durchaus kräftiges, dunkles Bier, bin ich auch gespannt. Dann ein Nut Brown Ale, was ja ein sehr schönes Trinkbier sozusagen ist, mag ich sehr, sehr gerne, hat leicht nussige Noten, wie der Name schon sagt, ein braunen Bier. Dann gibt es ein Organic Cider mit Apples, <lacht> wie es sich gehört, sehr spannend. Dann haben wir ein Organic Chocolate Stout, um, da haben wir dann wirklich richtig Schokolade und Kakao. Das ist vielleicht fast so ein bisschen der Nachwisch. Und dann haben wir noch das IPA. Also insofern gar nicht so einfach. Ich würde mal sagen, ich würde mit dem Brown Ale anfangen. Da fühle ich mich jetzt, glaube ich, gerade am wohlsten. Seid ihr ah, da ja,
1: Das ist ja wieder klar. Als Franke suchst du dir ähm, ähm, High Drinkability aus. ja. Aber ähm, ähm, warum nicht mit dem Cider beginnen?
0: naja, wenn du das möchtest, können wir auch mit dem Cider anfangen. Also
1: nein, ich meine, das ist ja das, was ich immer sage. Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Also ähm, auf jeden Fall, aber Nut Brown Ale, also, und ich gebe dir recht, also äh, absolut kann man, kann man ähm, immer gut trinken. Es ja? ist wahnsinnig lecker. Ähm, ja,
0: wir, können ähm, ja mal, wir können ja mal den, den Sam fragen, würde der Engländer eher mit dem Cider anfangen oder eher mit
2: dem Brown Ale? Gute Frage. Es ist schwierig, mit wem ich einverstanden bin. Ich muss eigentlich mit dem Holger wahrscheinlich, würde ich wählen, und zwar den Cider am Anfang zu haben.
0: Also gut, dann bin ich überstimmt. <lacht> Machen wir den Cider auf. Ist ja auch die größte Flasche. Insofern, <lacht> alles gut. Ich mach mal auf. So. Ist ja auch ein bisschen Premiere, weil ich glaube, wir hatten noch nie einen Cider im Bier-Talk.
1: Oder, Holger? Nein, wir hatten noch nie einen Cider im Bier-Talk. Absolut richtig, ja.
0: Faszinierend. Na dann, wer, möcht, wer möchte mal beschreiben? Möchtest du, Holger? Soll ich? Nein, ich, also ich, ich denke, ähm, du, hast es, also du hast es ja nicht haben wollen
1: und wir haben dich jetzt dazu überredet. Da darfst du es auch gleich beschreiben. Na super. <lacht>
0: Wunderbar. Ich mache das jetzt mal so ähnlich, wie ich es bei Bier machen würde. Also, wir haben auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne, so hell-goldene Farbe. Und was ich toll finde, ist, dass da so ganz feine Kohlensäurebläschen so in Fäden nach oben aufsteigen, so ähnlich wie in einem Champagner. Das ist schon mal ganz schön. Und wenn man reinriecht, dann ist es in der Tat auch ein Aroma, was einen so an einen Champagner oder Sekt erinnert. Hat aber auch natürlich Apfelnoten dabei. Ist ja auch aus Äpfeln gemacht ein bisschen laktische Noten auch und ein bisschen so Gewürz.
1: Wenn du vielleicht für die Hörer kurz erklären würdest, was sind laktische Noten? Also es kann ja durchaus Menschen geben außerhalb von Franken, die das nicht wissen.
0: Das stimmt. Das ist so ein bisschen Milch, milchige Noten sozusagen, die da so ein bisschen in, ins Spiel kommen. Das hat was mit der, mit der Vergärung zu tun. Jetzt probiere ich mal einen Schluck. Oh ja, das ist ein sehr schönes, aber auch gefährliches Aromenspiel. Also es fängt sehr süß an, geht dann über in so eine leichte Säure und klingt dann sehr harmonisch aus. Dazwischen prickelt es schön auf dem Mund und ist eigentlich so, dass man gar nicht merkt, dass da überhaupt Alkohol drin ist, geschweige denn äh, die 5%. Also kann ich mir gut vorstellen, dass da schon manche Leute da sich etwas überschätzt haben. <lacht> Aber es ist ein tolles Getränk, also macht mir Spaß und ist tatsächlich, muss ich euch recht geben, ein guter Start in so einen Bier Talk hineinzugehen. Also in dem Sinne nochmal Prost. Und Holger, vielleicht magst du was ergänzen? Ja, also für mich ist es so, also wenn ich jetzt hier rausschaue,
1: dann ist es schon irgendwie November. ja Und ähm, dieses Bier erinnert mich einfach nochmal an eine ganz andere Jahreszeit. Also das ist, als würde man über so eine blühende Apfelbaumwiese ähm, wandern und diese herrlichen Düfte einatmen und, ähm, und dann denkt man schon darüber nach, wie das dann irgendwann im Herbst ist, wenn die Äpfel reif werden und man da reinbeißt und es knackt, wenn man ähm, den Apfel äh, anbeißt und, 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 und der die Fruchtexplosion dann auf dem Gaumen stattfindet. Und dieses dieses äh, Leichtfüßige ja ähm, habe ich jetzt auch ähm, im, im Mund. Und und das erinnert mich ganz furchtbar an an Frühling. Und äh, was kann es Besseres geben im November, als an Frühling äh, zu, zu denken? Weil ich ähm, weil ihr müsst euch mal vorstellen, ihr werdet jetzt ähm, als Vögelchen geboren, irgendwann im Mai. Und ihr würdet jetzt, merken, wie sich die Natur verändert. Und da macht man sich doch Sorgen. Und wenn man dann aber weiß, es kommt wieder Frühling, dann wird ja alles sofort viel leichter. Aber so ein neugeborenes Vögelchen weiß das ja gar nicht. Und so, da, da denke ich drüber nach, wenn ich dieses Bier trinke oder vielmehr diesen Cider trinke. Ja, ja, ja.
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob du sie nicht aus Versehen schon ausgetrunken hast. <lacht> Wenn man, dir, wenn man dir so zuhört. Aber ähm, interessant ist ja, wenn man bei uns jetzt in Bamberg zu einer Brauerei gehen würde und sagen würde, komm, mach doch mal einen Apfelwein, einen Cider, dann würde der mir wahrscheinlich einen Vogel zeigen und würde sagen, du spinnst, ich mache Bier und fertig. Ähm, Sam, wie ist es denn? Warum macht ihr Cider? Macht ihr das schon lange? Ist es neu und ist es normal in England?
2: Ähm, ja, und zuerst, Holger, möchte ich mich bei dir bedanken für das, die lebendige äh, Beschreibung. Ich fühle mich, als ob ich, äh, das ist sehr schön beschrieben, ich fühle mich, als ob ich äh, jetzt äh, in einem Frühlings äh, äh, unter den Bäumen sitze, mit der Sonne äh, über, über uns. Äh, danke, das war sehr schön. Ähm, ja, ist das normal? Ähm, ja, ich würde sagen, normalerweise nicht. Ähm, die meisten englische Brauereien brauen keinen Cider, wie, genau wie du sagst. Das ist kein Bier und Bier brauen, Brauereien wollen normalerweise nur Bier brauen. Aber für uns ähm, ist das ganz normal, ganz natürlich, dass wir auch ähm, gerne Seide möchten. Ähm, die, das Verfahren, ein Seide zu machen, ist nicht ganz anders als ein Bier zu machen. Ähm, es ist ähm, eigentlich ein, ein bisschen einfacher. Ähm, es gibt weniger verschiedene Prozesse und ähm, nur in einem Tank vergoren ähm, wird das und ähm, ja, de deswegen ist es ähnliche ähnliche, ähm, ähnliche Tanks und sicher äh, und ähm, ähnliche Tätigkeiten wie ein Bier zu brauen. Und haben wir gedacht, möchten wir auch ganz gern machen. Ähm, Seide ist ein relativ, ähm, man trinkt, äh, also ich, ich weiß es nicht genau, wie die äh, Anzähle sind, aber ich schätze, dass vielleicht fünf oder zehn Prozent und ähm, Cider wird getrunken im, im Vergleich zu Bier, also schon relativ große Mengen. Ähm, und ähm, wir, wollten, wir wollen einen richtig hochwertigen Cider brauen, das so hochwertig ist und qualitativ hochwertig ist wie unsere Spezialitäten. Es gibt viele Ciders, die sehr süß sind, ähm, die sehr künstlich sind sind und ganz wenige Äpfel drin haben. Die sind so die Massenmarkt-Cider, ähm, die, die in sehr, sehr großen Mengen in England getrunken werden, ähm, die billigen Ciders. Und es gibt ein, auch einige Ciders, die von, die, ähm, von, von Bauern im Südwestengland ähm, in der Nähe von Bristol gemacht werden. Und die sind oft ähm, wolkig und die sind auch relativ ähm, sauer und ähm, nicht leicht like, zugänglich für jemanden, der, der Cider nicht so gut trinkt. Ähm, also wir wollten nicht richtig süß sein, wie die Massenmarkt Ciders, aber wir wollen genug Süße darin haben, äh, dass es, dass, dass es äh, lecker ist und ähm, normale ähm, äh, profi äh, dass das schön gut kennenlernen können und ähm, aber wir wollen auch ein bisschen Säure darin haben, diese richtig Apfelsäure ähm, darin haben ähm, und es wird mit, ähm, also das heißt ja, nicht süß, nicht sauer in der Mitte, schön äh, 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 sehr saftig und lecker und, ähm, aber ein bisschen Trockenheit dazu auch und ähm, es wird mit nur biologischen Äpfeln, äh, Äpfeln normale Äpfeln enthalten, ganz viele künstliche Pestiziden und Dünger. Und ähm, wir, wir, wir sind stolz, dass hier diese, diese Äpfel gar, gar, nicht, gar keine, nichts künstliches kommt. Drin. Die sind aus biologischem Anbau. Und ähm, genau wie du sagst, es, es schmeckt ein bisschen wie die, 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 die Säure, Erinnert ein bisschen vielleicht an Champagner und das wir das, das ist ganz, ganz richtig. Es wird mit einer Champagnerhefe vergoren, damit diese feinen ähm, Spritzen äh, dastehen. Also da kommt ja für
0: mich alles zusammen, muss ich sagen. Also wenn du von dieser Ausgewogenheit sprichst, das ist ja quasi wie bei einem Kellerbier, <lacht> nur eben mit Äpfeln. Also insofern sind wir doch wieder ein bisschen zu Hause. <lacht> okay, war jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, der Weg, aber ich finde es ganz witzig. Aber ich finde es überhaupt interessant, dass ihr dieses Thema biologisch ja ganz viel in der Brauerei habt. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Zeitpunkt, seit wann gibt es den und ist es für euch ein wachsendes Segment?
2: Ja, ich glaube, wir, wir, wir machen diesen Cider seit, ähm, vielleicht schon seit äh, 15 Jahren. Ähm, und Cider, äh, der, der biologische Cider und ähm, in den Flaschen. Und ich würde sagen, dass ähm, unser, wir machen Cider ins, insgesamt, also für, für in Fässer, ähm, die wir in den Pubs in England verkaufen schon seit mehreren Jahren und schon seit 30 Jahren oder so ähm, und, ähm, aber wir wollten ja genau wie du sagst, viele von unseren Bieren und ähm, unseren Produkten ähm, sind mit biologischen ähm, Produkten biologischen ähm, Zutaten, nur mit biologischen Zutaten gemacht, wie diese Seite ähm, es ist nicht alle aber es ist ungefähr die Hälfte und für, für, uns, für uns das ist ganz wichtig ähm, wir, ja, wie gesagt, ähm, besonders bei Äpfeln ist das ganz, ganz wichtig, ähm, weil die so viele künstliche Stoffe, Pestiziden und Dünger, enthalten. Ähm, gar nicht bei uns. Und ähm, ja, auch für, für das Malz und, äh, und die Hopfen, auch für, die, für die biologischen Bienen. Äh, das ist ganz wichtig und ähm, die, es ist viel, viel besser für die Erde, für den Soil, dass nichts Künstliches drin kommt. Ja, die, 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 die Wissen, Wissenschaftler sagen, dass diese Erde viel länger dauern werden. Es hat natürliche Fertility. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Fruchtbarkeit, denke ich. Fruchtbarkeit, genau. Die Erde hat eine natürliche Fruchtbarkeit, weil ähm, es im biologischen Anbau ist, ähm, wo, diese, ähm, wo, wo das äh, angebaut wird. Und äh, anstatt die normale Erde, die, wo die Fruchtbarkeit ähm, äh, langsam ausstirbt. Das passiert nicht, bei, ähm, wenn das Land im biologischen Anbau ist. Deswegen ist das für uns ganz wichtig. Und es ist auch noch vegan? Es ist auch vegan, genau. ja.
1: Sehr gut. So. Jetzt haben wir genug über Cider gesprochen, jetzt müssen wir zum nächsten Relay.
0: <lacht> ja, darf, ich noch, darf ich noch eine kleine Sache anmerken? Ja, natürlich. Ja, also nur der Vollständigkeit halber und eben für unsere Hörer noch, also es gibt natürlich den Cider aus den Äpfeln, es gibt aber auch einen Perry was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Da wird eben statt Apfel Birne genommen und ich bin ein sehr großer Freund der Birne und der Perry hat einen ganz tollen, schönen Birnengeschmack. Deswegen, also den mag ich auch sehr gern, kann ich nur empfehlen. Und es gibt eben noch andere Fruchtbiere, die dann eben mit Kirschen, mit Erdbeeren, mit Himbeeren oder mit Aprikosen gemacht sind. Also, ein spannender Teil des Portfolios, wenn man sich mit Sam Smith beschäftigt. Klar sind die Biere im Vordergrund, aber diese fruchtige Ecke sollte man nicht vergessen. So, jetzt bin ich aber auch schon ruhig.
1: Unbedingt äh, ganz tolle Ergänzung, danke dafür. Ähm, genau richtig, also im Perry finde ich auch super. Übrigens Und was man auch vielleicht noch auch sagen muss, die, die Etiketten, also das, das muss man auch noch mal sagen, also nicht nur eben bei den Fruchtbieren, sondern insgesamt gibt es das so unglaublich schöne, schöne Etiketten. Ähm, und die alleine schon sind es wert, äh, sich einen Samuel Smith zu kaufen oder zu bestellen und ähm, dann auch nochmal sich am Etikett zu erfreuen. Also das muss ich auch nochmal sagen. So, jetzt aber, jetzt, äh, also äh, du hast jetzt Nut Brown Ale äh, so in den Ring geworfen und wenn ich jetzt da richtig, also weiß nicht, also ich wäre ja dann doch noch davor. Bei dem Organic Lager,
0: ehrlich gesagt. Also Na ja, gut, da müssen wir deinem, deiner Münchner Zunge ein bisschen äh, etwas Gutes tun, die ja auch ein bisschen Ruhrgebietszunge ist und deswegen vielleicht lieber auf das Lagerbier steht. Ist ja auch okay. <lacht> und das kenne ich auch noch nicht. Insofern bin ich auch sehr, sehr ähm, gespannt drauf. Also von mir aus, sehr, sehr gerne. Pure Brewed Organic Lager. Ich mach's mal auf. Also mach, mach mal
1: auf und, und, und Sam. Also, das ist ja wirklich ein Novum. Also, wir reden jetzt die ganze Zeit über Real Ale und jetzt kommt auf einmal so ein untergieriges Lagerbier ähm, ähm, durch die Tür. Und das, äh, also Lager und untergierig, also ist es nicht irgendwie böse, also in der in der Welt der Real Ales oder, oder
2: ist es nicht so? <lacht> äh, nein, gutes Bier ist kein, egal wie, ähm, ob es übergierig ist oder untergierig ist, egal ob es im Fass ist, in der Flasche ist, in der Dose ist, alle Biere können, kein Bier ist, ist unbedingt böse, nur weil, das, weil es so eine Sorte ist, so ein Stil ist. Es, es handelt sich, böse Bier ist meiner Meinung nach nur das, das mit künstlichen Stoffen gebraucht wird und nicht, keine gute Qualität hat. Aber nicht nur, dass es unzügig ist, ich trinke ganz gerne und ähm, wir brauchen ganz gerne und sehr, sehr gutes untergäriges Bier. Ähm, aber ja, wie, wie du sagst, das ist keine, keine tradi kein traditionelles englisches Bierstil, ähm, weil es ja untergärig ist. Ähm, aber wir, wir wollen, ähm, wir haben das, die Idee, wir wollen ähm, untergäriges Bier auch brauen. Ähm, das ist, und wir in, in England ist das eigentlich, das ist das meiste Bier, so ein so, solche Lagerbier. Und ähm, das, aber wir wollen das richtig gut brauen. Wir wollen kein nichts Kunstliches brauen. Ähm, wir, wir, wir wollten das authentisch machen, so wie die besten Brauer in Deutschland und, ähm, und, und der Tschechei und die besten ähm, traditionellen ähm, Pils und Helles, Brauen. So ein richtiges, authentisches untergärbiges Bier wollen wir brauen und ähm, das heißt wir, wir haben ähm, vor 40 Jahren oder so haben wir eigentlich ähm, hat dieses Bier, könnte man sagen seine Ursprünge in Deutschland eigentlich weil wir eine Verbindung mit der Brauerei Eying ähm, bei München ähm, hatten und ähm, wir haben so ihre Biere unter Genehmigung bei unserer Brauerei gebraucht und wir ließen uns von der Universität weinstefan ähm, beraten ähm, und um ein richtiges ähm, unterjähriges Bier zu brauen und ähm, die Genehmigung, die, äh, die Verbindung mit der Brauerei Einge ist ähm, ganz freundlich zu Ende gekommen, aber seine Ursprünge und wie das Bier die Prozesse, die Methoden die wir von Ihnen gelernt haben, benutzen wir immer noch, um dieses Bier zu brauen. Und das heißt, nach dem Reinheitsgebot nur diese, diese vier ähm, Rohstoffe äh, und das heißt, mit einer untergärigen Hefe vergoren zu ganz niedrigen Temperaturen. Ähm, und das heißt, ein sehr langes ähm, Lagerung, das ähm, in der Regel ungefähr fünf Wochen ähm, fünf Wochen dauert, ähm, bei, ähm, sehr, bei minus eins bis eins Grad ähm, gelagert, damit es ein richtig hochwertiges ähm, Lager zum, am Ende kommt. Und das ist eher so, ich würde sagen, es ist, ähm, obwohl äh, ja, das wir das in Bayern, aus der Bayern gelernt haben. Ich würde sagen, dass unsere Organiklage eher in die Richtung Pils ist als helles. Und das wird auch mit nur biologischen Malz und biologischen Hopfen gebaut. Und ja, das Bier kommt sehr, sehr gut an. Ein, ein seltenes Beispiel von einem sehr, sehr hochwertigen englischen untergäriges Bier. Ja, super. Also ich habe
1: ähm, mir erlaubt, ähm, währenddem du das so schön erklärt hast, schon einen Schluck zu nehmen und ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen bin ich ja jetzt schon wieder bei der Wiese, ja weil weil es ist einfach so hell-golden im Glas und mh, so eine trockene Gerste ist in der Nase und der Antrunk ist auch herber, herber als ein typisches bayerisches Helles, also kann an einen Pilz erinnern. Und dann so kleine, kleine Säurearomen und dann aber auch Limette und schon wieder ein bisschen Apfel auch äh, habe ich da bei. Aber es ist sehr, sehr schön ausbalanciert. Also diese, diese Säure und die, der, der Hopfen wirkt total schön ausbalanciert. Und ähm, in meinen Augen schmeckt es richtig frisch und blumig. Und eben nach frisch gemähter Wiese. Und da bin ich jetzt dann schon wieder in so einer anderen Jahreszeit. Also das wäre jetzt so ein richtig tolles, schönes Sommerbier. Ähm, aber die goldene Farbe, die passt dann wiederum auch zum Herbst. Und, ähm, und dann muss man ja auch nochmal sagen, so ähm, Authentic Pure Brewed Organic Lager. Ja, das ist, ja, ist doch geil. Und auch wieder vegan übrigens. So, Markus, jetzt äh, bist du dran ähm, und darfst mich gerne
0: noch ergänzen. Ja, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin echt begeistert. Also ein sehr schönes Bier, was sich was auch sehr schön trinkt. Ich muss sagen, aus fränkischer Sicht könnte man auch sagen, es ist vielleicht ein bisschen Pilz, ähm, wobei wahrscheinlich es im Endeffekt doch eher ein helles ist. Aber ähm, also mir schmeckt es total gut, es ist total weich, es ist total rund. Und ich, also ich glaube, so ein bisschen das Geheimnis ist das Wasser. Also weil es wirklich unglaublich weich ist. Also ich habe, glaube ich, jetzt in Deutschland, ja, also klingt vielleicht doof, aber ich glaube, ich habe noch nie ein helles getrunken oder ein helles Lager, wie auch immer, was so schön weich auf der Zunge ist, was sich so schön trinkt. Also das ist ganz, ganz angenehm. Und äh, ja, das gefährlich auch wieder, <lacht> weil dadurch trinkt man es natürlich sehr gerne. Und mir hat auch übrigens das Etikett wieder sehr gut gefallen. Das macht richtig Lust, macht auch ein bisschen neugierig. Und ähm, ja, also wirklich sensorisch, ganz toll. Und ich habe auch noch ein paar Fragen an den Sam, aber vielleicht willst du vorher zu mir noch was ergänzen. Nein, also ich, ähm, ich, hab, also, ähm, ich, ich weiß gar nicht. Ähm, Sam, wie ist
1: es eigentlich mit den Gläsern? Also jetzt könnte ich mir vorstellen, bei diesem schönen Lager, ähm, da, da ist jetzt so ein normales Pintglas, ist irgendwie nicht richtig. Also so meine ich zumindest. Und, und wie ist es Wie geht ihr dann mit dem Thema Glaskultur dann da an der Ecke um?
2: Also was ähm, wir empfehlen, das Glas, unser markiertes ähm, Glas ähm, für dieses Bier ist eigentlich ähm, eher wie ein deutsches äh, Weizenbierglas, so ein ähm, engeres und äh, größeres Glas. Das empfehlen wir ganz gern. Und ähm, und wenn man das auch in, in kleinen Mengen ähm, genießt und probiert, so ein Weinglas passt, äh, passt eigentlich ganz gut. Aber ja, genau wie du sagst, wahrscheinlich kein normales Weinglas ähm, würde dazu nicht äh, perfekt passen. Ja, Markus, du hast noch Fragen?
0: Ja, also ich meine, einerseits äh, würde mich einfach interessieren, wie das denn überhaupt funktioniert. Also wir wissen ja, eine untergärige Hefe, die man für so ein Lager braucht, ist ja... Also tut sich schwer in einer Brauerei, wo viel obergärige Hefe ist. also weil die obergärige sich dann meistens durchsetzt. Also wie kriegt ihr das hin, ähm, diese beiden Biere parallel zu brauen? Und äh, ja, vielleicht auch so die Idee, was war so euer Vorbild? Also wenn du jetzt gesagt hast, ähm, ein, also hattest du da so, so ein Pilz oder Helles aus Bayern im Kopf oder wolltet ihr einfach ein schönes International-Lager machen oder was war so die Idee?
2: Also um die erste Frage zu beantworten, wie wir die zwei Häfen ähm, beieinander, ähm, wie das alles passiert, ähm, also ganz einfach gesagt, durch die, weil unsere Brauer sehr, sehr gut sind und durch ihre Tätigkeiten. Ähm, also wir haben ähm, besondere Tanks, die wir nur für dieses Bier und diese Hefe benutzen. Wir haben unsere ganz traditionellen ähm, schiefer die unsere Yorkshire Squares, wo wir unsere Ales, unsere obergehrigen Bieren, äh, diese, in diesen einzigartigen äh, wird werden die vergaren. Aber ganz anderes, in einem anderen Gebäude in der Brauerei äh, sind unsere Stahltanks und da Uh, nur da wird, wird diese Hefe und dieses Bier um, gebraucht, und um, damit es uh, anders behandelt wird uh, und zu den uh, niedrigeren uh, Temperaturen gebraucht und gelagert werden kann. Und, um, und die, ja, es gibt und es gibt es gibt einige englische Brauereien, die uh, so ein Lager brauen. so ein aber es wird eigentlich mit ihren ganz normalen, obergärigen Hefe ähm, gebraucht. Wir, wir, wir sagen, nee, wir wollen das richtig machen, das authentisch machen mit genau der richtigen Hefe. Es ist nicht, das Leben für unsere Brauer ist, ist nicht einfacher, ist, ist schwieriger deswegen, aber wir wollen das richtig machen mit der richtigen, untergärigen Hefe. Und da schmeckt man, da schmeckt man die Qualität, diese leicht spritzigen Noten. Ähm, die man äh, in, a, in einem unter, so, so einem unterjährigen Bier ähm, erwarten sollte. Ähm, warum so dieser Stil? Ähm, also, ja, also wir, wir wollten, ähm, es war ganz viele Jahre her, vor 40 Jahren oder so, wollten wir richtig gutes, äh, unterjähriges Bier brauen. Die meisten Englisch, andere englische Brauereien ähm, haben nur ähm, billige europäischen äh, ganz große Marken ähm, eingekauft oder unter Lizenz äh, und eingekauft, um in England zu vertreiben. Aber nee, wir wollten unser eigenes brauchen und richtig qualitativ hochwertig das brauchen. Und ähm, haben dann die... Äh, also mein Vater war es eigentlich und ein Kollege von ihm sind nach München geflogen, weil sie wussten, dass da sehr gutes Bier gebraucht werden. Wird und die haben dann äh, so eine Kneipe in München gefunden, wo ähm, das sehr beliebt war und äh, einige ähm, in großen Mengen getrunken wurden und die haben gesagt, wow, dieses Bier ist ja super und wir, wir wollen diese Brauerei besuchen, die, die sind dann am nächsten Tag die Brauerei haben die besucht, hat dann die, ähm, die, die Besitzer kennengelernt, den Besitzer kennengelernt und irgendwie, ich weiß es nicht genau, mein Vater konnte kaum Deutsch, der, der Herr Inselkammer in der Brauerei konnte kaum Englisch, aber irgendwie haben die so ein gutes Gespräch gehabt und äh, eine schöne Beziehung ist äh, zustande gekommen. Ähm, wir waren mit ihren Bieren sehr äh, beeindruckt und wollten etwas Ähnliches bei uns brauchen und deswegen... Ähm, ja, ließen wir uns von der, von der Universität Weinstephan beraten, um das richtig zu machen. Ähm, und das ähm, bei, bei, bei ihre, in, in, in ihrer Brauerei, in der Brauerei Ahing, ähm, wird ähm, ein äh, helles, sehr, sehr gutes helles und Jahrhundertbier gebraut, so ein Exportbier. Und es wird auch ein Pilzbier getrunken, das sehr herb ist. Und äh, ich würde sagen, äh, dass ähm, unser Bier, unser Pure Breed Organic Lager, das ist ungefähr in der Mitte zwischen ähm, diesem ganz ähm, herben Pils und diesem ähm, sehr malzigen ähm, Helles. Ja. Ja, also wer jetzt keine Lust bekommt, mehr Biere von Samuel
1: Smith zu probieren, der ist selbst dran schuld. So, jetzt, Markus, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Oh. Oh.
0: <lacht> eine winzige Frage habe ich noch. Oh. Ähm, ganz kurze Frage. Er lässt um, uns
1: wieder nicht trinken. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja,
0: ja, ja. Na gut, du musst halt etwas haushalten. Hast du noch ein paar Bier? Also, ähm, nein, ich habe nur, nur noch eine ganz kurze Frage und zwar, lag ich denn richtig mit dem Wasser? Also verwendet ihr ein besonderes Wasser in Tedcaster und hat das vielleicht auch einen Einfluss auf dieses Bier?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wasser ist ja so ein wichtige Zutat. Ähm, also bei uns, unser Bier, wir haben unsere eigene Quelle, ähm, die vor mehr als 250 Jahren gegraben wurde. Und aus dieser Quelle kommt eine sehr harte, ein sehr hartes Wasser, ähm, das für überjährige Biere sehr perfekt geeignet ist. Ähm, und das werden wir schmecken, wenn wir unsere übergärigen Biere ähm, probieren. Aber um so ein Lager, so ein untergäriges Bier zu brauen, braucht man ein sehr zartes Wasser. Das heißt, ähm, wir verändern unser Wasser, um ein zartes Wasser zu machen, ähm, um dieses Bier zu brauen. Und genau, ja, so also wir haben viel ähm, viel darum gekümmert, ähm, das, ähm, das richtige Wasser, um das, dieses Bier richtig zu brauen und äh, das, das wäre, um das äh, herbeizubringen.
0: Ja, faszinierend. Dankeschön. Und eine allerletzte Frage, damit wir den Holger noch auf die Folter spannen. Ich habe bei euch gesehen, ihr habt auch noch ein wheat -Bier im Portfolio, also ein Weizen. Und da hätte ich nur einmal die Frage, ist das auch so aus dieser deutschen Zeit übernommen? Und vielleicht die Frage, warum heißt das denn Bier und nicht Ale?
2: Ja, als wir, die, 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 wir, wir sind mit der Brauerei Eing in, in Verbindung gekommen, weil wir Pilz brauen oder, oder ungekehriges Bier brauen wollten. Und da haben wir auch entdeckt, dass in Deutschland oder in Bayern auch diese, dieses leckere Bierstil ähm, Weizenbier auch ganz gern braucht und ganz gern trinkt. Und haben gedacht, okay, dann haben wir Lust mal, das auch zu brauen. Und ähm, das ist dann äh, zustande gekommen. Ähm, das ist, äh, und ja, wir, wir, wir glauben, dass wir brauen das ganz gut. Es gibt fast keine englischen Brauereien, die ein Weizenbier brauen. Ähm, es ist jetzt, jetzt unser eigenes Rezept nach, der, äh, nach dem Ende der, der, der ähm, deutschen äh, Genehmigung. Aber das ist äh, schon ähnlich wie die, wie die deutschen, wie die Brauereien, bayerischen um, Weizen mit, ist ganz lecker, kommt sehr, sehr gut an. Es heißt Wheat Beer, nicht Wheat Ale, weil um, in England man ist daran gewöhnt, uh, man hat eine Idee im Kopf, was ein Ale ist, das ist so ein ein bisschen wärmeres Bier, ein bisschen dunkler, ein bisschen vollmundiger und ich glaube, dass während ein Weizenbier ganz anders ist, das ist um, nicht so vollmundig wie ein normales Ale und mit diesem Bananengeschmack ist etwas ganz anderes, in ein, eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, das würde dem englischen Trinken ähm, verwirren, wenn das ähm, sich Ale nennen würde.
1: Soll ich doch mal versuchen? Wir könnten, also wenn du nicht wieder den Fall machst, jetzt zum nächsten Bier kommen. Und das wäre dann sogar dein Bier, also was du dir die ganze Zeit schon wünscht und
0: jetzt wäre es soweit. Also, bist du bereit? Ich bin absolut bereit, keine Frage. Aber man muss doch die Gelegenheit nutzen, wenn man den Sam jetzt schon mal am Rohr hat, ähm, diese Dinge zu fragen, weil das einfach ja sehr spannend ist. Also gut, aber jetzt mache ich hier das Nut Brown Ale auf. Freue mich schon. Total. Und? Ich auch. Ja, das ist jetzt wieder zu Hause. <lacht> also, ein... Wunderschönes rotbraunes, rostbraunes Bier. Klar filtriert, aber sehr schön leuchtend. Das strahlt mich richtig an mit diesem roten roten Stich im Braun. Oben der Schaum. Sehr kompakt. Auch braun. Schön Haselnussbraun, würde ich sagen. Steht auch ganz fest. Jetzt rieche ich mal dran. Müssen wir mal erzählen, wie oft du jetzt braun gesagt hast? Ja, mache ich selten. Aber das, weil wir jetzt diese ganze Zeit eben was Helles hatten jetzt. Ähm, ja, also jedenfalls äh, heißt ja auch Nut Brown Ale. So, also ähm, aber und es riecht auch noch so. Das heißt, wir haben also ganz schöne Karamellnoten, natürlich nussige Noten in der Nase, bisschen rote Beeren, bisschen Toffee auch. Ja, richtig schön schön weich. Das macht richtig Lust, da jetzt auch ein Schlückchen zu nehmen. Mache ich jetzt auch gleich mal. Und das auch wieder ganz schön vom Spiel her. Also es fängt an, ist so süß, karamellig. Dann ist die Kohlensäure da und die ist so ganz kompakt und mussierend. Das ist so richtig schön, als würde man praktisch Schaum trinken, so ein bisschen vom Gefühl her. Das macht es auch ein bisschen fluffig. Und dann kommt so eine leichte, bittere Note auch dazu. Die überwiegt dann am Schluss immer mehr. Und es bleiben auch so, so nussige Töne schön im Mund, so wie eine, wie eine schöne, geröstete Haselnuss, wie man das so kennt. Moment, ich muss noch mal probieren das ist das Glas auch schon gleich leer, aber es trinkt sich total schön, also sehr weich, sehr rund und es ist vor allem ein richtig volles Aroma, also ganz, ganz dicht, ein, ein schöner, voller Körper und dadurch, dass wir diesen schönen, karamelligen und cremigen äh, mussierenden Charakter von dem Bier haben, ist das auch so ein richtiges Erlebnis mit jedem Schluck, also ich bin begeistert, Es erfüllt genau meine Erwartungen und deswegen kann ich nur sagen, Prost, auf dieses wunderbare Bier.
1: Ich kann da fast nichts ergänzen, nur dass ich sagen kann, es ist auch seit langer, langer Zeit ein wirkliches Lieblingsbier von mir. Aber ähm, das harmoniert mit der fränkischen Zunge also fast wie kein anderes Bier, das sage ich euch. Also, das ist so harmonisch, malzaromatisch und man glaubt, man lutscht ein Toffee-Bonbon. Ja. Ja. Also auch da, Sam, herzlichen Glückwunsch. Also das ist Wahnsinn. Immer noch besser und besser und besser. Also das ist äh, einfach schön. Und, und ich, ich kann nur noch mal sagen, also wenn man jetzt über Bierkulturen auch spricht ähm, und dann natürlich in das tolle Nachbarland Belgien blickt, dann hat man natürlich eine unglaublich spannende Welt. Aber die britische Bierkultur, die ist auch sehr beachtlich und man muss, fast hinfahren. Also man muss fast hinfahren und eine britische Bierreise machen. Also das wäre wär toll. Und, und, und da wäre dann Tedcaster auf jeden Fall auch ein Halt, wo man durchaus mal zwei Tage verweilen kann. Du kannst vielleicht ein bisschen erzählen, wie sieht es bei euch aus? Also wie wie ist es da, wo du lebst? Also ist das viele Berge oder ist es gar nicht bergig? Oder ist das Wetter immer schön wie in
2: Somerset? Oder wie ist es da bei euch? Ja, also danke. Ich freue mich, dass das uh, Bier so gut ankommt. Ähm, genau wie du sagst, das ist, das ist ganz wichtig, ist dieses Thema so Bierkultur. Und äh, wo wir sitzen im Norden Englands, das ist... Ähm, so ein Brown Ale ist ein ganz typisches oder ganz traditionelles Bierstil aus dieser Gegend, aus um, diesem Gebiet, aus dem Norden Englands. Um, das, uh, die, die berühmteste heißt Newcastle Brown Ale. Newcastle ist eine große Stadt um, Großstadt im Norden Englands. Und, um, aber das Bier ist wahrscheinlich ein bisschen süßer, während dieses Bier ist auch so ein richtiges Brown Ale ist aber ein bisschen trockener ist und diese richtig äh, vollmundige, äh, nussige äh, Geschmacksnoten haben. Ja, da, ich würde allen empfehlen, ein, so eine britische Bierreise zu machen. Und äh, unsere Heimatstadt Tarkastar sollte äh, auf jeden Fall ein Halt sein. Das ist nur eine ganz kleine Stadt äh, mit äh, sechs oder 7.000 Einwohner, das ist, fast ein, das ist eigentlich ein Dorf, würde man sagen, ähm, und in der Stadt, in dieser ganz kleinen Stadt, gibt es drei Brauereien, ähm, das ist fast die Brauerei-Hauptstadt ähm, Englands, es gibt zwei, die sehr, sehr große Brauereien sind, einmal gehört dem Heineken und einmal gehört dem Coors. und die sind zwei von den, um, größten Brauereien um, Großbritanniens, um, Millionen Hektoliten um, werden da gebaut. und dann ihr Nachbar ist, ist, uh, ist uns, ist wir, sind wir, der ganz, ganz kleine Nachbar, um, der immer noch um, unabhängig ist und immer noch um, noch nicht äh, von den äh, großen Nachbarn äh, ausgetötet worden ist. Und äh, davor haben wir stolz, dass wir immer noch überleben in, in den Schatten von den, äh, von den Brauereien, riesigen Brauereien. Und ähm, ja, das ist eine ganz alte Stadt, die wurde von den Römern ähm, gegründet. Äh, es gibt keine Berge da, es gibt eine ganz schöne Flüsse, die dadurch ähm, fließt und äh, wir haben stolz, dass äh, Fünf Tage in der Woche wird von uns unser Bier äh, mit unseren Pferden ausgeliefert. Wir haben unsere, wir haben drei äh, kaltblutige äh, weißen Pferden, die äh, fünf Tage in der Woche äh, Bier mit dem auf dem auf dem Kutsche, äh, da, da, die die Fässer ausliefern an die an die Pubs in der Stadt. Und äh, das ist schön eine ganz schöne Sicht, das jeden Tag ähm, zu, äh, zu, ähm, ja, zu sehen. Und natürlich gibt es, wie in, bei allen Brauereien, diesen ganz schönen ähm, Geruch in der Luft, ähm, wenn äh, eingemeischt wird. Jetzt kriegt man noch mehr Lust, also
1: Wahnsinn. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht zu einem Lieblingsbier von mir, nämlich dem Chocolate Stout oder Organic Chocolate Stout. Wir haben ja jetzt schon gelernt, dass es immer Zutaten sind aus biologischem Anbau und die dann auch mit exzellentem Geschmack begeistern. Also weiß ich, seid ihr bereit für, für, das, für dieses tolle Organic Chocolate Stout?
0: Naja, da muss ich mal äh, umdrehen und sagen, ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. <lacht> und wenn du das jetzt brauchst, dann sollst du es haben. Ich trinke es immer sehr gerne, muss ich sagen. Insofern freue ich mich schon drauf und mache es gleich mal auf. Sehr
2: gut.
1: Oh, was erzählt es dir denn, dieses Bier? Also, ich kann nur sagen, man möchte es gar nicht trinken, sondern man möchte es wegriechen. <lacht> also, das ist... also Unglaublich, also es ist ja, also das ist wirklich wie Schokolade und Kaffee in einem und man, man denkt irgendwie an einen warmen Kakao, was natürlich jetzt wieder wunderbar zur Jahreszeit gehört und, und denkt an Sahne und, und, und Zimtkuchen und frisch gebrühten Kaffee und geröstetem Malz und Oh, und ich trinke jetzt mal einen Schluck. Und dann, also auch da wieder dieses samtige Mundgefühl, was wir heute schon hatten und diese intensiven Aromen und dann natürlich auch dieser unglaubliche Maragoni-Ton im Glas. Also da, also da kann man sehen, was Bier sein kann, oder Markus?
0: Ja, absolut. Ein ganz faszinierendes Bier. Und ich stimme dir hundertprozentig zu, alleine schon die Farbe, dieses schöne maragoni dunkle Braun auch wieder mit einem leichten Rotstich obendrauf, ein schöner, dunkelbrauner Schaum. Und dann hat man eben dieses wunderbare schokoladige Aroma. Und also zumindest für alle, die Schokolade lieben, aber das sind, glaube ich, 95 Prozent aller Menschen, ähm, ist das wirklich ein ganz, ganz großer Genuss. Und ich glaube auch für viele eher unbekannt. Also weil man kennt schon Biere, die leicht schokoladig sind aber so schokoladig, das ist wirklich selten und das ist wirklich sehr sehr schön und erlebe ich auch immer wieder, wenn ich das mit Leuten verkoste, dass die eben erstmal völlig geflasht sind und und eigentlich fast schon denken, wie du schon gesagt hast, man trinkt fast einen Kakao und das Ganze dann eben noch als Bier mit der Erfrischung, mit dem Mundgefühl ähm, ist ganz faszinierend und was ich auch noch kennengelernt habe dabei, es gibt ja zum Beispiel auch dieses Cherry Bier von Sam Smith und was wir schon probiert haben ist, dass man dann dieses Chocolate Stout mit dem Cherry Beer mischen kann. Und am Ende kommt dann ein Schwarzwälder Kirschkuchen dabei raus von der Aromatik. Und das ist auch ganz toll, mit Leuten einfach mal zu spielen, weil wir in Deutschland völlig vergessen haben, dass man Biere mischen kann. Also in anderen Bierkulturen ist es völlig üblich, aber bei uns ist das ganz vergessen. Und mit diesen beiden Bieren zum Beispiel kann man das ganz augenfällig mal demonstrieren. Und ja, also Sam, ich bin dir sehr dankbar für dieses Bier, muss ich wirklich sagen. Hier ist natürlich auch das harte Wasser,
1: ähm, spielt hier eine gute Rolle. Und das ist für so ein Bier, denke ich, ideal. Und auch dieses samtige Mundgefühl, da, da, da kommt dann wieder diese eigene Quelle mit, ich weiß nicht, was ihr habt, wie viel Grad deutsche Härte. Aber es, du hast ja gerade gesagt, es ist sehr, sehr hart. Ja, also das stelle ich mir hier auch ganz besonders optimal vor.
2: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Das, das Wasser hat eine sehr große Rolle ähm, zu spielen ähm, bei diesem Bier und eigentlich bei allen unseren Ales. Ähm, das, das Wasser hat Besitzung ähm, über Kalkstein in, unserem, ähm, in unserer Stadt ähm, äh, und ähm, wegen dieses ähm, Kalksteins ist, ähm, ja, kommt diese, diese Mineralität und das ist perfekt für das Mundgefühl, genau wie du sagst. Ähm, alle, alle unsere Biere alle unsere Ales die sind vollmundig, sie sind malzig und das kommt ähm, durch dieses Wasser aus unserer eigenen Quelle, das das, das ähm, Charakter an den Bieren gibt. Ähm, was auch passiert ist, ähm, wir haben unsere eigene ähm, einzigartige ähm, äh, Vergärung die heißen Yorkshire Squares. Yorkshire ist unsere Grafschaft und ähm, Square ist vier Ecken und ähm, die bestehen aus äh, Schiefer und ähm, die sind offene Bottiche und ähm, durch die Vergärung in diesen Bottichen, die ungefähr eine Woche dauert, ähm, entsteht die ist das Bier am Ende schon vollmundig und hat diesen ähm, fast kräftigen Charakter ähm, durch diese Vergärungsmethode und auch wegen des Wassers und ähm, deswegen passt äh, diesen diesen vollmundigen Bier sehr sehr gut zu der Schokoladengeschmack. Alles beider sind so schon, schon schon balanciert miteinander und ähm, man äh, man würde nicht ähm, ein dünneres Bier haben wollen bei äh, mit Schokolade. Dünneres Bier vielleicht be beim einem Bier perfekt, aber nicht bei so einem kräftigen dunklen Bier ähm, will man ein bisschen ähm, dieses Mundgefühl haben und äh, das kommt dieses malzigen Mundgefühl, äh, was aus de wegen des Wasser kommt und durch diese Vergärungmethode. Genau, wie du sagst. Ja, also ich, ähm, wir haben jetzt schon ähm, oft so querverweise
1: auf andere Biere aus eurem Sortiment gemacht und ähm, in dem Zusammenhang möchte ich unbedingt ähm, noch hinweisen aufs Oatmeal Stout auch mit einem unglaublichen Mundgefühl und das Teddy Porter also das ist auch ähm, ein Bier das diesem Bierstil wirklich alle Ehre macht Markus kennst du das
0: ja, ja, absolut. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, gerade das Teddy Porter ist eins meiner Lieblingsbiere, dass ich wirklich eigentlich immer, wenn ich in London bin, mindestens einmal trinke, meistens öfters. <lacht> Oder mehrere Rabende, je nachdem, wie man das sehen mag. Also auf jeden Fall ganz, ganz äh, faszinierend. Und gerade diese dunklen Biere, ich bin ja sowieso ein Freund der dunklen Biere und der malzbetonten Biere. Und das macht mir richtig viel Spaß, weil man das tatsächlich gerade in England nicht immer in der Qualität bekommt. Und das gefällt mir wirklich richtig gut. Und auch wieder so ein bisschen so der Verweis auf die Geschichte. Auch dieses Porter führt eben zurück zu den Ursprüngen von dem Bierstil. Und da hätte ich jetzt allerdings eine Frage bei diesem Chocolate Stout. Das ist ja wahrscheinlich jetzt kein historisches Bier, oder? Seit wann gibt es das oder wie kamt ihr auf die Idee, da mit Kakaobohnen zu spielen?
2: Ähm, ja, also Stout ist bei uns ganz historisch, ganz traditionell. Also wir brauen schon. Uh, Stout uh, und Porter seit 200 Jahren uh, in unserer ganzen Geschichte uh, haben wir immer um, uh, Stout gebraucht und, und, und sehr gutes Stout, sehr richtig gut, weil uh, an, 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 ja teils, weil unser Wasser so gut dafür um, geeignet ist. Um, ein gutes Stout hat immer so ein bisschen Geschmack an Schokolade, an uh, trockener. Schokolade und ähm, deswegen kamen wir auf die Idee vor 15 Jahren oder so, ein Bier, das eigentlich Kakao benutzen würde, um diesen ähm, trockenen Schokoladengeschmack ein bisschen zu verstärken. Und ja, genau. Also, Kakao als, als äh, biologische Kakao, was wir hier benutzen, ist keine traditionelle. Äh, Rohstoff in Bier äh, natürlich nicht nach, nach dem ich glaube nicht nach dem Reinheitsgebot aber wir ähm, wir haben das Gefühl dass wir sollten uns nicht nur auf ähm, die vier äh, normale Zutaten vom Bier äh, wir sollten, wir sollten uns nicht nur darauf ähm, einschränken und wir haben das Gefühl dass so wie ein guter Koch wir möchten ganz interessante verschiedene natürlichen, hochqualitativ, hochwertige Rohstoffe benutzen, um interessantes, gutes Bier zu brauen, das zu uns passt, das zu unserem Wasser passt, das zu unserer Gärmethode passt und das zu unserer Geschichte passt, ähm, weil wir seit ähm, vielen Jahren weil wir so, uns so gut auskennen, mit, ähm, äh, mit Staub zu brauen. Tja, und jetzt ähm,
1: glaubt man ja gar nicht, dass man jetzt zu einem Finale kommt, was ein wahres Finale ist und seinem, ja, sein, seinem Begriff auch alle Ehre macht. Also, jetzt kommen wir doch dann zum Imperial Stout, oder? Also, das ist ja, also, Imperial würde man ja übersetzen als kaiserlich, ja, so, und, und, ähm, und, und ähm, Markus, das, ähm, Obliegt dir jetzt wieder die Ehre, dann ähm, das Imperial Stout als Finale ins Glas zu schenken und uns zu berichten, was du erlebst?
0: Äh, ja, also grundsätzlich sehr gerne. Die nehme ich auch total gerne an, diese Ehre. Aber du hast jetzt noch wieder eine Frage, oder? Nein, äh, oder, oder jein, je nachdem. Aber haben wir nicht das IPA vergessen? Ah, aber...
1: Ähm, ja, können wir auch machen. Also. Ähm, ja, wenn du ähm, vom Finale also sprichst, müssen wir ja... Also, du, also du, du, du möchtest jetzt das India Ale nochmal ähm, ja, in die Runde
0: werfen. Genau, das, das, das kannst ja du machen und dann übernehme ich wieder mit dem Imperial Stout. Das wäre ja, du, eine... ja, du bist so frech, deshalb machst du jetzt das India Ale und ich mache das Imperial Stout. Das ist ja unglaublich. Aber gut, dann machen wir das so und dann machen wir das mal auch. Moment. Oh. So. Also da muss ich ja auch sagen, ich trinke es meistens nicht alleine, also nicht nur, dass ich es gerne mit anderen Menschen trinke, sondern ich habe gerne das Pale Ale und das India Ale nebeneinander, weil ich das so spannend finde, weil es eben diese beiden klassischen englischen bierstile sind, die, glaube ich, mehr oder weniger ein gleiches Grundrezept haben, aber eben das India Ale wesentlich mehr Hopfen hat. Und das merkt man hier schon, also wenn man es anschaut, erstmal diese wunderschöne goldene Farbe, die mich schon so ein bisschen anstrahlt und der schöne weiße Schaum obendrauf und dann, wenn man eben reinriecht, dann hat man so diese klassischen hopfigen Aromen, grasig-grün, ein bisschen Zitrus, ähm, sehr intensiv, was einen so richtig auch ein bisschen packt. Und wenn man dann einen Schluck nimmt, Moment, dann hat man wieder dieses cremige Mundgefühl. Es fängt auch erstmal so ein bisschen malzig an und dann übernimmt aber der Hopfmund, übernimmt die Bittere und ist dann richtig intensiv, richtig präsent, nicht zu präsent. Und sorgt aber dafür, dass dann, wenn man getrunken hat, so richtig der Mund trocken wird und man dann so nach und nach dieses Bedürfnis hat, einfach den nächsten Schluck wieder zu nehmen. Und das ist sehr, sehr rund, sehr, sehr schön, sehr angenehm. Und ich finde, man kann eben, wenn man das dann mit dem Pale Ale zusammen vergleicht Sehr schön diese Evolution von diesem Bierstil mitbekommen, wie man eben merkt, okay, wie funktioniert das, wenn ich eben mit dem Hopfen mal anders arbeite, aber trotzdem dieser schöne Körper mit dem schönen Malz da ist. Und das gefällt mir richtig gut und deswegen trinke ich das auch gerne und ähm, ja kann nur sagen, Prost und, und freue mich auch, dass das eben so ein ursprüngliches äh, India Ale ist, wo ich jetzt nicht 7, 8 Prozent habe und nicht durch Hopfenstopfen eben ganz viele tropische Früchte oder irgend sowas, das ist auch toll. Aber so wie dieses India Ale sind halt die Biere, die man auch in den Pubs bekommt. Und da merkt man auch, dass das eigentlich auch ein Bier ist, was die Leute einfach gerne mal am Abend trinken, wo es gar nicht um Extreme geht, sondern einfach um ein schönes Bier, was man trinkt. Und ja, Holger, wie geht's dir?
1: Ja, ich, also ich stelle mir jetzt einfach einen schönen Burger dazu vor, weil dazu würde es exzellent passen. Also ähm, aber im Prinzip hast du es getroffen. Also, ich habe eigentlich nichts zu ergänzen. Sehr schön, sehr schön.
2: Ja, also, dieses Bier ist, ähm, ist wie, wie der Markus sagt, das ist so ein ursprüngliches IPA, bevor das in den USA ähm, dieser Stil da beliebt wurde. Also, der Stil wurde ja ähm, im neun, am Ende des 19. Jahrhunderts erst gebraucht, um nach Indien, von England nach Indien gebracht zu werden über die über die die Meer und es musste mit es wurde mit mehr Hopfen gebraucht, ähm, weil die Hopfen ähm, dass wir ähm, eine längere Haltbarkeit gegeben hat ähm, während der langen Reise in, in, in das ja sehr heiß war und ähm, und wir, dieser Stil würde dann ähm, sehr ähm, gut angenommen in den USA die, und da wird, wird das mit ähm, amerikanischen Hopfen gebaut und da deswegen haben wir die amerikanische IPA, ähm, das sehr gut angekommen ist, das ja mit oft nach viel Zitrus schmeckt und viel oft nach äh, Pamplemusa und ähm, äh, auf meinem Fall relativ süß ist mit dem New England IPAs und sehr, sehr fruchtig, Aber dieses ist, wie es ursprünglich war. Wie, wir glauben ganz ähnlich wie diese ersten IPAs, die in England gebaut wurden für Indien, für die indische Kolonie. Und das war dann mit, nur mit englischen Hopfen gebaut. Und das ist ja mit, äh, mit diesen klassischen Hopfensorten, die heißen äh, Fuggles und Goldings. Und statt Zitrus und Pampelmusa haben schmecken die nach, ähm, ähm, die sind schon erdig und ähm, fast würzig, würde ich sagen, ähm, wenn die in hohen Mengen ähm, benutzt werden, so wie in diesem. Jahr. Schon eine gute Bitterkeit, aber nicht extrem bitter. Um, und diese, diese Erdigkeit und diese würzigkeit ist ganz interessantes Geschmack, das man nur hat, wenn man um, in großen Mengen englische Hopfen hat. Das man, um, hier ist ein interessantes uh, Beispiel davon, das eigentlich ganz selten ist. Und um, es passt sehr gut zu dem guten uh, Malzkörper und ist balanciert und nicht extrem oder aggressiv. Da kann man nichts mehr sagen, oder Markus? Nein, absolut. Und das,
0: also Ich kann nur unseren Hörern wirklich empfehlen, also einerseits, ihr müsst mal nach England fahren und in den Pubs als Real Ale eben Pale Ales und IPAs und Porters und Stouts verkosten, um einfach mal eine Erdung zu bekommen, einen Eindruck zu bekommen, wie diese Bierstile ursprünglich mal gedacht waren und wie sie schmecken. Dann versteht man auch sehr viel besser, wie eben die modernen, kreativen, Stile daraus entstanden sind. Und andererseits eben kann man ihnen auch nur empfehlen, bestellt euch mal dieses Paar aus Pale Ale und India Ale, um auch da den Unterschied mal für sich so ein bisschen zu erfassen und zu memorieren und zu sagen, okay, so ist das gedacht und so ist das gedacht und das ist die Basis. Und das äh, ist für mich immer wieder gut und verwende ich auch gerne in unseren Kursen, um den Leuten da eben so eine Basis auch zu geben, um sich dann später diesem Thema Pale Ale und IPA Eben auf die moderne Art und Weise mit all den Vielfältigkeiten und, und verschiedenen Stilen, die es da heute gibt, zu nähern. Jo, oje, langer Satz. Ich habe noch nicht genug Bier getrunken, aber mache ich jetzt Brust. Und jetzt kannst du zum Finale. Ja, also ich meine, du hast mir ja die
1: Moderation quasi, die Anmoderation komplett versaut. Deshalb weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Jetzt kommt halt das Imperial Stout, ja.
0: Hat es, glaube ich, über Imperial und
1: Kaiserlich und sowas gesprochen. Ja, ja, genau, das hatte ich alles gemacht, aber das ist ja jetzt verpufft. Ja?
0: Deshalb, äh, ja, jetzt mach es halt auf. Ach, na gut. Also dann, dann versuche ich es noch etwas glorios zu machen, was ja auch schön ist. Also unser Finale für heute ähm, ist jetzt eben unser Imperial Stout Und das kommt ja schon in einer besonderen Flasche daher. Das ist vielleicht auch was, dass ähm, diese Flaschen von Samuel Smith sind ja sehr elegant, also sehr hoch im Verhältnis. Und man hat dann oben so eine schöne ähm, Gold-, ja, wie sagt man, Staniolpapier, wie auch immer, jedenfalls ein schönes goldenes Papier oben drüber, was das Ganze so ein bisschen krönt, wie eine kleine Krone. Halsbandarole nennt man das. Ja, ja, schon, aber das Material. Ja, ähm, also, ähm, ja, ähm, Goldpapier. Na gut, also so hätte ich es dann auch sagen können. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, eine goldene Krone oben auf dem Bier und dann versteht man auch, warum das Ding da oben drauf Kronkorken heißt. <lacht> ja und, ähm, und hier haben wir auch ein ganz, ganz schönes Etikett, was wirklich auch richtig so den Eindruck vermittelt, dass es sich hier um ein ganz edles Bier handelt. Wir sehen da auch ein paar Medaillen drauf zum Beispiel und dann steht eben richtig schön Imperial Stout. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, macht das mal auf? Und ha, so, da ist es. Also, ja, wir haben ja schon ein bisschen über das Thema Stout gesprochen, bei dem Chocolate stout Und jetzt haben wir eine Farbe, die noch intensiver, noch dunkler ist und sehr schön trotzdem diesen leichten orange-goldenen Schimmer hat, rötlich, was so aus dem Glasboden hoch leuchtet. Und obendrauf jetzt wirklich ein sehr schöner, dunkler und sehr kompakter Schaum. Und wenn man das riecht, dann erinnert es einen so ein bisschen an das Chocolate Stout. Also wir haben auch ein bisschen schokoladige Aromen. Aber natürlich auch so Kaffee, bisschen trockene Beeren, bisschen Rosinen. Karamell, Toffee kommt auch wieder rüber. Röstaromen allgemein. Bisschen Lakritz vielleicht sogar. Ich probiere mal. Hm. Ja, und da merkt man schon, das ist jetzt ein sehr selbstbewusstes Bier. Also das sagt uns richtig viel, erzählt uns eine richtige Geschichte. Es fängt richtig intensiv an mit eben diesen Karamellaromen, mit den Röstaromen, dann übernimmt die Schokolade, dann hat man so ein bisschen wie Malzkaffee fast und dann kommt ein bisschen Lakritz vielleicht dazu und hinten raus wird es dann leicht bitter-süß, so ein Spiel zwischen beiden Geschmäckern und klingt dann mit diesem cremigen Mundgefühl fast ein bisschen sahnig aus, also ganz, ganz interessant, ganz, ganz spannend und ist dann aber auch dafür, dass es ja eigentlich mit seinen, 7% gar nicht so schwach ist, trotzdem ein leichter Trunk. Also sehr sehr selbstbewusst, sehr, sehr voll, sehr intensiv, aber trotzdem gut zu trinken. Und das ist wirklich ein ganz tolles Bier. Es ist auch mittlerweile, nachdem wir ja doch schon eine Stunde hier am Reden sind, <lacht> ein bisschen wärmer geworden. Das tut ihm auch gut. Also ein Bier, was durchaus ein bisschen Temperatur vertragen kann und wirklich ein grandioses Finale ist. Also schmeckt mir richtig gut. Oder was sagst du, Holger?
1: Ja, sage ich ja. Fin Finale. Also und ähm ich glaube, das wird auch eben in diesen Yorkshire Squares fermentiert oder nicht, Sam?
2: Ja, da hast du absolut recht. Da, ist es auch, ähm, da wird es auch ähm, vergoren, fermentiert und ähm, hat immer hat äh, das gleiche ähm, Charakter wie die, wie die zwei vorherigen Bieren, dieses Mundgefühl, dieses malzige, ähm, fast mineralischen. Ähm, Vollmündigkeit, um, das aus dem Wasser kommt, und aus den Yorkshire Squares kommt. Um, das ist, also dieses Bier ist ja ein bisschen stärker, 7 Prozent. Um, aber das, das heißt, es ist noch vollmündiger als die um, zwei vorherigen. Aber das ist, nicht, um, das ist nicht zu kräftig, nicht zu dick oder, oder um, ja, es ist immer noch um, leicht zum Trinken. Ähm, immer noch, äh, man will immer noch, ein, ein, noch einen Schluck nehmen ähm, und ähm, ja, und nicht, nicht äh, tauig oder, oder sowas, wie, wie ein stärkeres Bier sein kann. Ähm, und ähm, dieses genau Lakritzengeschmack, ein ähm, bisschen bitteren Schokolade, ein äh, bisschen ähm, rauchig. Rauchig, genau, danke, ein bisschen rauchigen Geschmack, alles schon sehr balanciert, äh, auch intensiv. Ich glaube, ähm, es ist auch wahnsinnig komplex, oder? Also das mm. ist so ein
1: richtig komplexes Geschmacksbild. Mir fällt dazu ein Affogato. Wisst ihr, was ein Affogato ist?
0: Der Espresso? Ich weiß nicht,
1: was das ist. Nein, weiß nicht, was das ist. Das ist ähm, Vanilleeiskugel. Und da wird dann ähm, einfach ein Espresso drüber geschüttet. Ein heißer Espresso. Und ich könnte mir jetzt vorstellen... Das würde mit dem Bier auch gut funktionieren. Also man nimmt eine Vanilleeiskugel und schüttet einfach ein bisschen von diesem Imperial Stout über diese schöne cremige Vanilleeiskugel und löffelt es dann aus. Und, und dann wird wahrscheinlich an einem Sonntagnachmittag die Schwiegermutter dich anhimmeln und sagen, oh, so einen schönen Eiskaffee habe ich nicht mal in Italien vor Kosten dürfen, ja. Und was gibt es Schöneres, als die Schwiegermütter glücklich zu machen,
2: ja? Oder? Das stimmt, das stimmt. Das, das kann man gut ähm, und äh, ja, das es ähnelt sich schon ein bisschen wie ein äh, Espresso, das man zu einem Affogato gut nützen äh, nutzen kann. Das ist ähm, dieses intensiven ähm, Kaffeegeschmack und ähm, also ich finde es mindestens ganz, ganz interessant, wenn ich darüber nachdenke. Also wir sagen, dieses Bier schmeckt ein bisschen nach Kaffee oder Espresso. Ähm, solche Biere mit, Bier, mit geröstetem Malz ähm, wurden in Europa, mindestens in England, ich glaube auch in Deutschland, schon seit mehreren Jahrhunderten ähm, schon so gebraucht. Ähm, schon lang bevor Kaffee nach Europa gebracht wurde und in großen Mengen getrunken wurde und normal wurde. Und ähm, das heißt, wir sagen, dieses Bier schmeckt ein bisschen nach Kaffee oder Espresso, aber vor 200 Jahren, als man, als die Europäer ähm, Kaffee getrunken äh, entdeckt haben, hätten sie gesagt, dieses Getränk, dieses Kaffee schmeckt wie mein Bier. Und ähm, das heißt, Bier ist ja so solche Bierstile sind ja so traditionell und so, so eine lange Geschichte wie uh, unser uh, Imperial Stout. Ja, Markus, dir gebührt das Schlusswort, würde ich sagen.
0: Ja, also ich bin immer noch ganz glücklich und ganz erwärmt von diesem Bier, das mir echt sehr viel Freude macht und das wirklich ein sehr schönes, krönendes Finale für unseren Bier-Talk ist. Und ja, dann sage ich, Sam, vielen, vielen Dank. Also das hat uns wirklich richtig viel Freude gemacht, auch mal einen Einblick in die englische Bierwelt mit dir zu bekommen. Und ich hoffe, dass unsere lieben Hörerinnen und Hörer das auch zu schätzen wissen und kann euch nur einladen. Also wohlgemerkt, unser Podcast ist völlig werbefrei. Also wir äh, sagen einfach nur unsere Meinung, aber natürlich reden wir auch... In der Regel mit Leuten, wo wir wissen, erstens, sie wissen, was sie tun und zweitens macht es uns Spaß, mit ihnen ihre Biere zu trinken. Und deswegen also hier wirklich ein, ein ganz großes Bier-Talk-Fest, das wir mit euch zusammen erleben dürfen und ich jetzt mit Holger und Sam zusammen erleben durfte. Also von meiner Seite aus vielen Dank und heute noch einen schönen Abend. Dem kann ich mich nur anschließen, Sam. Tausend
1: Dank, es war wunderbar.
2: Dankeschön, Holger. Dankeschön, Markus. Das war ein großes Vergnügen. Hat mich sehr sehr gefreut und viel Spaß gemacht, die Biere an allen vorzustellen. Auf jeden Fall. <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.